0: O să seară deschidem Scriptura la Evanghelia lui Matei, la capitolul 8, de unde vom citi versetele 23 la 27. Evanghelia lui Matei, capitolul 8. Această Evanghelie este organizată în jurul unei triade, și anume în jurul unor trei verbe. Hristos... A predicat, a predicat spunând, pocăiți-vă căci ce împărăția cerurilor este aproape. Hristos a învățat, a învățat popoarele, noroadele, în legătură cu natura acestei împărății care se apropia. Și Hristos a făcut minuni. Minunile fiind declanșarea restaurării. Dacă împărăția s-a apropiat, restaurarea a început. Așadar... Textul din această seară se încadrează în a treia arie acestei cărți, Vorbim despre minunile Lui Hristos. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii Lui au mers după El și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și El dormea. Ucenicii s-au apropiat de El și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne, că pierim. El i-a zis, de ce vă este frică? Puțin credincioșilor. Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta? de la ascultă până și vânturile și marea. Amin. Doamne, te binecuvântăm. Pentru această ocazie nouă pe care ne oferi de a sta înaintea ta în aceste momente prin cuvânt. Mulțumim că ne-ai condus până în punctul de față. Și mulțumim pentru Duhul care a stimulat inimile și mințile noastre să se închine până înaintea ta. Mulțumim pentru felul în care rugăciunile și... Teologia cântărilor au deschis inima noastră, au purificat conștiința noastră și ne-au adus în punctul acesta în care acum răspundem în fața revelației. Stăm în fața cuvântului tău cu inima deschisă, așteptând ca tu să ne te descoperi din nou, într-o formă proaspătă, ca noi mai apoi să-ți răspundem în fața cuvântului. Te rog tare mult în această seară să te apropii de noi toți. Dincolo de ceea ce noi știm că am avea nevoie, Tu care cunoști adevăratele noastre nevoi, ești în măsură, ca în cele ce urmează, să ni le împlinești. Te rugăm să o faci, Duhul Sfânt. Te rog în același timp, Doamne, să treci dincolo de neputințele, dincolo de nevrednicia mea și să te folosești de mine. Te rog tare mult că în această seară, frații mei, să audă cuvântul, nu cuvintele mele și nici ideile mele. Avem nevoie de cuvântul tău. E singurul care poate să atingă sufletul nostru și în același timp mintea noastră. Vorbește-ne, Doamne, vorbește-ne, căci suntem gata să, să te ascultăm. Amin. Vă invit să recupați lucrurile. Istoria aceasta din Matei, capitolul 8, ridică două mari întrebări. Aș spune că ridică întrebările fundamentale ale credinței creștine. Cele două întrebări care reușesc să înmagazineze crezul creștin de la început și până la sfârșit. Două întrebări de o importanță critică. De felul în care răspundem la aceste două întrebări, Depinde până ultimă instanță fiecare pas pe care îl facem în umblarea noastră cu Hristos. Cele două întrebări vor lua crezul creștin, teologia scripturii, doctrinele scripturii, în esență informația aceasta conceptuală pe care o putem pune în propoziții și în afirmații și vor transforma crezul creștin în combustibil pentru creștinismul de la firul ierbii. Nu e așa că în timp ce cunoaștem Teologia, în timp ce avem o cunoștință dogmatică, totuși, în multe arii ale vieților noastre, ne lipsește combustibilul care să ne pune în mișcare, care să anime viața și care să ne îndrepte mereu și mereu spre Hristos. Cele două întrebări, așadar, sunt întrebările fundamentale, critice, menite să... Impulsioneze alergarea noastră cu Hristos Una dintre ele este formulată de către ucenici Cealaltă de către Domnul Isus Hristos Una dintre ele este aceea pe care trebuie să ne opunem nouă înșine Mai ales în vremuri de incertitudine Mai ales în vremuri de confuzie Mai ales atunci când acea predictibilitate reconfortantă Nu mai este posibilă Cine este acesta? Este întrebarea cu care trebuie să întâmpinăm zorii dimineții. Este întrebarea cu care trebuie să întâmpinăm fiecare problemă, fiecare obstacol și fiecare bucurie. Cine este acesta care este împreună cu noi în barcă? Cine este acest Hristos? Cine este acest Isus? Cealaltă întrebare este întrebarea pe care Hristos o adresează ucenicilor și este întrebarea pe care... Duhul lui Dumnezeu ne adresează nouă, mai ales în vremurile agitate. Mai ales atunci când contractul acela pe care l-ai avut de ani de zile este în faza de expirare. Mai ales atunci când toate planurile pe care le-ai conceput și care păreau promițătoare, acum se năruie ca un castel de nisip. Mai ales atunci când pământul ne fuge sub picioare. Mai ales atunci întrebarea pe care Duhul lui Dumnezeu o are pentru noi este următoarea. Unde voi este credință? În ce v-ați spus credința? Pe ce vă sprijiniți? De ce v-ați legat? De ce v-ați ancorat? Unde v-ați depozitat în crederea? Unde vă este credința? Așadar, narațiunea de față este construită, organizată în jurul celor două întrebări, fiind în esență o invitație la a formula un răspuns proaspăt în această seară, în fața celor două întrebări. Cine este acesta? După zi în care Hristos a învățat mulțimile și le-a predicat despre împărăția lui Dumnezeu, spre seară, în aceiași zi, Hristos cu cenicii săi au urcat într-o corabie să treacă de partea cealaltă a Mării Galilei. După ce au parcurs aproximativ jumătate din călătorie, în miez de noapte, în mijlocul Mării a început să bată un vânt puternic, care a stârnit o furtună violentă și în mod special nemai obișnuită. Marea Galilei era recunoscută pentru furtunile violente. Marea aceasta avea aproximativ o lungime de 20 de kilometri și o lățime de 10 kilometri, aflându-se într-o depresiune, ca într-o groapă la 200 de metri sub nivelul mării. Mai mult, Maria era înconjurată de lanțuri de dealuri foarte abrupte, în înalte de 600 de metri. Astfel, diferența mare de temperatură dintre vârful dealurilor și suprafața apei genera în mod normal vânturi turbulente care coborau în viteză acele râpe, adunând suficientă energie încât să se transforme într-o avalanșă care izbia vigelios apele. Aceste vânturi agitau atât de mult apele încât ridicau coloane de apă la suprafață deasupra catargelor bărcilor de pescuit. Mucenicii Domnului Isus Hristos, fiind pescar de meserie trecuseră de-a lungul vieții, prin multe furtuni. Erau robuști, căliți, tari, crestați de intemperii și de probleme, cu brațe vânjoase, capabili să facă față oricărei furtuni. Dar aceasta era neobișnuită. Lucas, spre exemplu, folosește un cuvânt pentru furtună care se traduce prin uragan. Matei, pe de altă parte, folosește cuvântul seismus, care se traduce prin tremur. Astfel, pescarii aceștia căliți, robuști, intră, inevitabil, în panică. Vântul forma valurile, le ridica deasupra catargului, bărcilor de pescuit și mai apoi, vigelios, le revărsa în curabie, iar ucenicii sunt conștienți acum de iminența naufragiului. Te-ai simțit vreodată prins într-o situație similară? Să fi trecut prin ea de ani de zile. Și să fi știut ce trebuie să faci. Să fi știut ce decizie trebuie să iei, să fi știut exact pe cine să suni, să fi știut cum trebuie să te rogi. Însă acum, după trei sau patru ani, când ai controlat acea problemă, acea circumstanță, acel conflict cu copiii, acel conflict cu biserica, acel conflict interior, acum, după 4 sau cinci ani de zile, aflându-te într-o situație similară, să te confrunți cu ceva neobișnuit. Să ai experiență, să ai abilitățile corespunzătoare și totuși să nu mai poți să faci nimic. Ucenicii au făcut tot ce știau că trebuie făcut. Au tras de pânze, au întărit corabia, au scos vâslele, au vâslit, dar tot ce au făcut a fost în zadar. Pur și simplu nu puteau să țină piept furtunii. Dar în mijlocul acestei furtuni dezlănsuite, toți cei trei evangeliști care nariază episodul ne spun că Hristos dormea liniștit. Sublinind astfel, pe de o parte, umanitatea lui Hristos. El a fost și este și om 100%, astfel fiind epuizat se odihnește. Dar pe de altă parte, sublinind diferența dintre Hristos și ucenicii săi, în toată Scriptura Vechiului Testament, puterea de a dormi liniștit este un semn al încrederii în puterea protectoare a lui Dumnezeu. Faptul că Isus doarme în timp ce vânturile sunt agitate ne spune oare ceva despre perspectiva lui Hristos, despre Cel care are puterea finală chiar și asupra unei furtuni obișnuite? Da. Ar trebui să ne spună. În timp ce Hristos doarme, ucenicii se apropie de El strigând sacadat, cu respirația tăiată, doar trei cuvinte. N-au timp de rugăciuni fastoase, n-au timp să compună rugăciuni care să impresioneze, n-au timp de, de elemente convingătoare, n-au timp să-și repete discursul și să primească un feedback, se apropie de Hristos și în original reușesc să pronunțe cumva prin, prin, printre răsuflări doar trei cuvinte. Doamne, scapă, pierim, nimic altceva. Nu mai au timp, n-au timp să, să vină la biserică, n-au timp să sune pe cineva. Doamne, scapă, pierim! Și Hristos se trezește. În timp ce furia mării, în timp ce vânturile puternice, în timp ce gălăgia pe care uneșteau valurile, nu l-au trezit pe Hristos. Nu l-au trezit. Mâna aceea tremurândă. Și glasul unui ucenic speriat, l-au sculat pe Hristos. Nu e aici puțin din gloria unei mame care doarme liniștită când vecinul cu bormașina are din nou program? Doarme liniștită, adânc și totuși care se trezește la cel scâncet al copilașului nou născut scâncet pe care bărbații nu receptează aproape niciodată. Să ne fie rușine. Spuneți amin. un singur amin. un singur bebelaș. E din gloria unei mame? E din gloria unei mame? nu îl trezesc valurile? nu îl trezește gălăgia? Nu-l trezește apa rece care îi izbește obrazul? Dar... Se scoală imediat când o mână tremurândă îi atinge umărul și când trei cuvinte sacadate îi izbesc obranșii. Se scoală, e gloria unei mame. Dumnezeu are ceva din gloria unei mame. Ți-a fost vreodată teamă că nu te va auzi Dumnezeu? Ți-a fost vreodată frică că nu va auzi Dumnezeu acel strigăt acel scâncet al copilașului care... Întinde brațele după tatăl și după mama lui, Dumnezeu are cele mai fine urechi. Are sensibilitatea unei mămici care și-aude copilul de la kilometri distanță. Îi simte frustrarea și durerea și teroarea. E din gloria unei mame în caracterul lui Hristos. Te-a fost frică că nu va vedea Hristos credința ta? Și nu va putea să răspundă credinței tale? Dă-mi voie să spun, Hristos are cei mai fini ochi din lume. Dacă credința ta iese cât, cât de mare, cât un bob, cât un grăun de muștar, dacă e pusă tacticos sub stiva aceea de frici, de îndoiel, de temeri, de îngrijorări, Hristos pătrunde absolut totul. Și vede credința aceea mică, acea treste care este frântă, acel mu care abia mai fumegă. Și Hristos răspunde, răspunde ne credințe tacticos, sub temeri și frici. El se trezește și Marcu ne spune că ucenicii l-au apostrofat, Marcu 4, cu 38. Învățătorul le spune, nu-ți pasă că pierim? Întrebarea ucenicilor este mai mult decât rugămintea lor de a fi ajutați. Este un protest, un protest pe față, față de indiferența lui Hristos. Vă rog să notați pronumele pe care le folosesc ucenicii, pronumele noi. Scapă-ne, scapă-ne pe noi. Nu-ți pasă că noi pierim? Din acest noi fac parte ucenicii, evident, dar din acest noi face parte și... Hristos, nu-ți pasă că noi, noi împreună cu tine pierim, n-ai nicio îngrijorare, nu-ți este teamă, ești indiferent. Ucenicilor, le este teamă de faptul că ei vor muri, dar în același timp sunt îngrijorați de ce se va întâmpla cu Hristos. Cu planurile sale, cu împărăția sa, cu împărăția pe care a tot predicat-o, Doamne par să spună ei, nu-ți pasă, nu te deranjează, împreună cu noi și tu te vei scufunda. Tot ce ai construit tu se va prăbuși. Ce se va întâmpla cu planul tău de a recrea toate lucrurile, cu planul de a răscumpăra lumea aceasta? Nu-ți dai seama cât de critic este momentul acesta? Dacă pierim noi, piere și împărăția ta. Și tu nu ești deloc îngrijorat. Ai avut senzația că în timp ce tu ești tulburat, de-ți mănânci pumnii, Hristos stă liniștit și nu are nicio reacție. Și nu mai știi ce să faci. Și te rogi și spui aceleași cuvinte de o mie de ori pe zi. Și senzația este următoarea. Nu-mi pasă. Descurcă-te. Tremur. Că știi că dacă nu se întâmplă ceva, atunci se va prăbuși totul. Și Dumnezeu pare absent. Așa cea sunt ucenicii. Doamne, nu-ți pasă? Vom pieri și noi? Dar... Vei pieri și tu? Hristos răspunde strigătului ucenicilor săi, însă ucenicii nu erau pregătiți pentru un asemenea răspuns. Hristos a ridicat lucru foarte greu într-o corabie lovită de valuri, a vorbit vântului și mării, Luca ne spune că a certat vântul și marea, iar Luca folosește pe același termen, că atunci când ne spune că Isus a certat duhurile necurate și bolile, în picioare, într-o corabie lovită de valuri, Hristos rostește două cuvinte traduse de o formă mai lungă în limba română. Taci, fără gură, liniștește-te. Și în câteva secunde totul a amuțit. Totul a amuțit. Matei ne spune că ucenicii se mirau, fuseseră impresionați de actul lui Hristos. Luca ne spune că ucenicii s-au umplut de frică și Marcu ne spune că pe ucenicii i-a apucat o mare frică. Omul pe care au crezut că l-au înțeles de-a binele, acum desfințase tot ce au crezut ei despre el. El depășise toate așteptările lor astfel. Ei se întreabă și ridică întrebarea aceasta fundamentală care străbate viacurile, cu care trebuie să ne trezim diminețile, cu care trebuie să întâmpinăm imprevizibilul de mâine. Cine este acest? Cine este acest Hristos care este cu mine? în barcă în situația aceasta? Vreau să notați cuvântul chiar care apare în celelalte Evanghelii, de la ascultă chiar și vânturile și marea. Ucenicii lui Hristos erau evrei care îl înțelegeau pe Dumnezeu în, între șabloanele de lucru ale Vechiului Testament. Astfel, ei știau că singurul care are putere asupra forțelor naturii este Domnul Dumnezeu Iahve Adonai. Spre exemplu, Iov 26 spune... Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la amenințarea lui. Prin puterea lui tulbură marea, prin priceperea lui îi sfărâmă furia. Suflarea lui înseninează cerul, mâna lui străpunge șarpele fugar. Cartea Psarului dezvoltă pe aceeași teologie spunând Domnul a tunat în ceruri, cel înalt a făcut să-i răsune glasul cu grindină și cărbun de foc A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei, a înmulțit loviturile trăsnetului și i-a pus pe fugă, glasul Domnului răsună pe ape, Domnul slavei face să bubuie tunetul, Domnul este pe ape mari. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor, a Maria Marea Roșie și ea s-a uscat și i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu. Astfel, când ucenicii stau în fața unuia care are putere asupra intemperiilor, ei își pun întrebarea aceasta care este fundamentală. Cine este acesta? de la ascultă chiar și vânturile și Marea. Nu cumva. Nu cumva. Este el cel care acum e în, e în carne și oase? Nu cumva e, e aici? Sunt de teamă, de frică. Teama lor pe de altă parte e născută și din felul în care vânturile și marea erau înțelese în respectivă. Marea care mugea reprezenta forța răului care punea în pericol existența Universului. De aceea în cartea Daniel, spre exemplu, din mare se ridică fiarele, la fel ca în cartea Apocalipsa. Marea reprezenta haosul și puterea haosului care încercau să întoarcă creația înapoi în condiția de dinainte de creație, pe când pământul era pustiu și gol. De aceea în curtea templului se afla un bazin cu apă numit Marea și în fața tronului lui Dumnezeu, Marea este ca o mare de cristal, sugerând că Dumnezeu controlează haosul și forțele răului. De aceea este foarte probabil că în cazul de față, furtuna să aibă în spate forțe sau influențe demonice care se apropiau de Hristos încercând să-L împiedice din a ajunge în Gadara, unde a să scoată o legiune de demoni dintr-o singură persoană. Astfel, în fața acestuia care spune taci fără gură, toți sunt cuprinși de spaimă. Cine este acesta? El ascultă chiar și vânturile și marea. E întrebarea noastră, e întrebarea ta și a mea. Cine este acesta care este cu mine în barcă? El este mântuitorul? El este vindecătorul plin de compasiune. El este sfetnicul minunat, el este apărătorul celor slabi, el este eliberatorul, el este cel care umple cu Duhul, el este cel care sfințește și reconciliază, el este fiecare din toate acestea și el este toate acestea la un loc, însă el este mai mult decât toate acestea, vânturile și marea îl recunosc ca fiind Domnul Dumnezeu, Iahve Adonai, coborât în carne și oasă împreună cu noi, în călătoriile din viața noastră. Cine este acesta care este cu tine? Dar în ce ne-am pus credința? În ce am depozitat-o? De ce am agățat viața noastră? Unde ne este credința? Până ucenicii se gândesc cum se răspunde la întrebarea aceasta, Duhul Domnului ne confruntă pe noi ca biserică cu această a doua întrebare. Unde ne este credința? Vă să observați faptul că Iisus nu le spune ucenicilor care se tem, vedeți dacă n-ați lucrat când trebuia să lucrați, acum vă temeți? Și nici nu le spune, ah, furtunile vin și pleacă, să nu-ți pese deloc de ele. Ci el îi întreabă unde vă este credința? În ce v spus credința? În abilitățile voastre, în puterea voastră, în colegii din barcă, unde vă este credința? Credeți că s-ar fi scufundat barca cu Hristos în ea? Suntem la pocriți, nu? Da? Credeți că forțele întunericului l-ar fi putut îngenunchea pe Hristos? Nu? Aleluia! În definitiv nu! Credeți că viața noastră se poate nărui atât timp cât Hristos este alături de noi? Dacă cel care doarme este cuvântul întrupat, dacă cel care doarme este viața adevărată, barca nu se poate scufunda. Pentru că el nu doar că are toată puterea asupra tuturor lucrurilor pe care noi nu le putem controla, ci toate aceste lucruri pe care noi nu le putem controla, n-au nicio putere asupra lui chiar și atunci când doarme. Nimic nu are putere asupra lui. Nimic nici te înspăimântă, nimic nici te îngrijorează, nu are nicio putere asupra lui chiar și atunci când pare absent. Chiar și atunci când doarme. El deține tot controlul. De aceea să ne agățăm de Hristos. La fel cum mlădița se agăță de Viță. Și nu doar să ne agățăm de El, ci să fim cimentați în El. Poate să fie vreo distanță între cap și mădulare? El este fundația, noi suntem construcția. El este Vița, noi suntem mlădițele. El este mirele, noi suntem miriasa. El este pastorul, noi suntem oile. El este calea, noi suntem călătorii. El este viața, noi suntem trăirea. El este învierea, noi vom fi cei înviați. El este lumina, noi suntem cei luminați. Să ne agățăm dar de El. De El. El nu doar că are autoritate. Asupra a tot ceea ce noi nu putem controla, dar nimic din aceste lucruri care ne înspăimântă n-au nicio putere asupra Lui, chiar și atunci când El doarme. În ce s ai pus credința? Unde îți este credința? Știți că până la urmă orice păcat pe care îl facem este, înainte de orice altceva, păcatul lipsei de încredere în Hristos. Helmut Tillich, un teolog german, spunea, fiecare Păcat în parte este felul nostru de a spune Doamne, îmi pare rău, azi nu pot să mă încred în Tine. De ce ne mințim unii pe alții? De ce apelăm la un asemenea mecanism de soluționare a unei probleme? Și de ce? Pentru că nu avem suficientă încredere în faptul că Dumnezeu poate rezolva situația aceea. De ce furăm? De ce nu declarăm toate veniturile? De ce... Ne înșelăm unii pe alții? Pentru că nu avem încredere că Dumnezeu chiar ne poate purta de grijă în spatele. Oricărui păcat este o lipsă de încredere, o lipsă de credință în Hristos. Lipsa noastră de încredere în El se vede tocmai prin... Activitățile noastre febrile și agitate. Ne, ne risipim, ne consumăm toate energiile, având impresia că altfel totul se va destrăma. și au făcut la fel. Doar când au ajuns la capătul puterilor, au apelat la Hristos. De ce să așteptăm până în punctul acela? De ce să așteptăm să ajungem până la capătul puterilor ca mai apoi să strigăm, Doamne, scapă! Pierim? Poate... Tocmai de aceea Dumnezeu îngăduie furtunii în viețile noastre. Ne conduce prin ape adânci, unde tot ce ne mai rămâne este să privim spre El. Te-aș invita să personalizez textul din această seară prin două întrebări. Care sunt crizele cu care ne confruntăm, te confrunți? Și care te înspăimântă de abinele. Când te gândești la ziua de mâine sau la anul următor, ce anume din acel proces te înspăimântă? Ce anume nu te lasă să dormi noaptea? Ce îți face stomacul să se strângă? Ce îți face inima să tremure? Când te pui, seara în pace, copilul a adormit și soția a adormit, și te întorci cu spatele și nu adormi, la ce te gândești? Ce-ți trece prin minte chiar atunci? Când ca soție zie că dormi și ești cu ochii închiși, dar cu mintea mai deschisă decât ziua, ce-ți trece prin minte? Ce te face să mai... Stai, treaz, trează, încă câteva ore în mieze noapte. Ce-ți face inima să tremure când te gândești la viitor? Vă rog să alegeți câteva situații de genul acesta, și să le țineți active în minte.
1: A doua întrebare.
0: Are Hristos putere? Deține el controlul asupra acelor situații de care te este teamă? Are el toată puterea asupra tuturor lucrurilor pe care noi nu le putem controla? Dacă a putut controla vânturile și marea și forțele întunericului, te asigur, te asigur în seara asta, că deține tot controlul asupra lucrurilor. Din viețile noastre. Dacă e Hristos cu tine în criza de mâine, dacă ești Hristos cu tine în criza de anul următor, de ce să-ți fie frică? De ce să tremuri? Cu El în barcă, barca nu se poate scufunda. Cu El împreună viața nu se va ruina. Pentru că El nu doar că are putere asupra tuturor lucrurilor, dar nimic din ce ne înspăimântă, n-are putere asupra Lui chiar și atunci când pare absent. Chiar și atunci când doarme. arme. Hristos nu ne promite că nu vom trece prin furtuni? Cum ar face lucrul acesta? T.F. spunea, faptul că împărăția a venit, forțele răului au fost declanșate. Înțeleg că mai au foarte puțin timp, sunt presate și astfel apar revolte și reacții agresive. Împărăția presiază, invadează, cucerește, împinge. Astfel împărăția Întunericului reacționează. De aceea, de aceea trecem prin greutăți, prin probleme. Venirea împărăției a strânit împărățiile de aici. Nu ne-a spus că nu vom trece prin furtuni? dar ne asigură Că împreună cu el vom fi mai în siguranță în mijlocul furtunii decât fără el, în cel mai sigur loc din lumea aceasta. Împreună cu el vom fi mai în siguranță în mijlocul furtunii decât fără el, în cel mai sigur loc de pe Pământ. Cine este acesta? în ce ne-am pus credința Doamne te binecuvântăm și mulțumim că în această seară ne-ai primit înaintea ta mulțumim pentru faptul că ne-ai lăsat să interacționăm cu tine prin cuvânt mulțumim pentru cuvântul care e în stare să aline sufletele tulburate pentru cuvântul care ne asigură mereu și mereu de faptul că din moment ce Tu ești cu noi, din moment ce Tu, Dumnezeu adevărat, ești cu noi în barcă, viața noastră are o garanție. Are garanția continuității, are garanția binecuvântării, are garanția protecției, chiar și în mijlocul furtunilor. Te rog, Doamne, în această seară să reprospătezi în noi răspunsul la cele două Doamne, știm, știm răspunsul, dar vrem să audă inima noastră din nou și din nou și vrem ca mintea noastră din nou să fie pusă față în față cu cine ești tu. că de multe ori ne punem credința unii în alții, ne punem credința până mai înșine. Te rugăm că în această seară să transformi crezul în combustibil și să fim revigorați, animați, întăriți, împuterniciți, încât să ne punem din nou în această seară toată credința în tine. Ne rugăm pentru aceia care trec prin suferințe, prin cazuri, prin probleme, prin despărțiri. Nu ne-ai promis vieți fără furtuni, dar ne-ai promis că în mijlocul furtunii, împreună cu tine, vom fi mai în siguranță decât fără tine, în cel mai sigur loc de pe Pământ. Te rog să faci că în această seară acest crez să se lipiască de mintea și limba noastră așa fel încât să pășim din ocul acesta strigând vocea sufletului, știm, știm cine este cel care e cu noi știm cine este și ne-am pus credința în el. să fie laudată